0: Ha, fijn, je bent er weer bij. Mijn dagelijkse podcast Content Talk met Aurélie, waarin ik jouw vragen beantwoord, met je meedenk, met je brainstorm, mijn ideeën die zomaar in me opkomen, met je ga delen en ook vandaag weer, maar dat ik het iets specifieker heb over, niet zozeer ideeën, maar over inspiratie. Ik was uh, gisteren uh, lekker even een dagje tussenuit met mijn vriend zijn we met de trein naar Zwolle gegaan en uh, het viel me heel erg mee hoe ver dat was, dus dat was ook alweer grappig, maar ook gewoon heel relaxed. Uh, nee, je zit tegenwoordig niet meer zo lekker in de trein als vroeger. Ik zat nog een beetje herinneringen op te halen aan dat ik uh, op mijn negende verhuisd ben uh, van het Vlissingen naar Leiden. En uh, mijn opa en oma woonden toen nog uh, en mijn oma trouwens ook woonden allemaal nog in Vlissingen en uh, we gingen een grote vakantie, mijn broertje en ik uh, werden we regelmatig door mijn moeder naar Vlissingen gebracht met de trein. Zou ik zelf nog wel eens geweest met de trein, dat was een behoorlijke lange rit, ik denk ik twee, tweeënhalf uur of zo. Maar medele, ja, één lange trein van uh, Amsterdam naar Vlissingen, dus ja, je stapt op Leiden in en dan bleef je gewoon zitten tot het eind. En ik zat echt te denken van jeetje, we hadden toen ook nog zo'n karretje waar je dan koffie kon bestellen. Ja, ik deed dat dan niet. Ik mocht dan soms een snoepje of een uh, flesje chocomel of zo. <laughs> ja, het is wel grappig hoe je dan weer helemaal teruggaat in, in vroeger. Maar goed, dat even terzijde. Ik, um, we zaten in de trein naar Zwolle, we zijn naar het museum de Fundatie geweest. Dat uh, is een heel, heel mooi gebouw. Um, op dit moment vond ik de expositie uh, iets minder fijn, uh, niet mooi. Uh, daar, het was nog steeds een hele mooie expositie, of mooie dingen gezien. Alleen het thema was, um, dat ging over de oorlog in Oekraïne. En dat had ik eigenlijk niet van tevoren zo gerealiseerd hoeveel impact dat op mij zou hebben. Ik dacht dat het eigenlijk meer een kunstmuseum was. En op de begane grond was er ook heel veel kunst en, en was ook mooi. Er hing ook een Van Gogh en waren ook mooie dingen te zien. En op zich was de kunst uh, van de Oekraïense kunstenaars, uh, zat, ja, wat ik zeg, er waren indrukwekkende stukken bij, er waren ook mooie dingen bij. Maar er zaten ook een aantal stukken bij waar ik echt tranen van in mijn ogen kreeg. En ik snap dat dat nodig is. Ik snap ook dat dat belangrijk is. En ik ben het ook mee eens dat we dat moeten bewaren. En dat het belangrijk is, alleen gisteren, toen ik daar rondliep had ik eigenlijk uh, heel erg behoefte om even wat luchtig, een, een luchtig uitje even. Het is best druk geweest privé, ook met werk. Uh, het is ook druk geweest uh, ja, in, in allerlei zaken die gebeurd zijn, uh, nieuws wat mij bereikt heeft. En uh, Af en toe denk ik wel eens, van, ik wil gewoon heel even een beetje ontsnappen. Dus het uitje was ook gewoon even lekker, even, nou, ik had geen zin om te gaan winkelen echt, maar wel even lekker een beetje rondkijken in Zwolle. En ja, dat museum wilde ik al heel erg lang naartoe. Dat was uh, eerder een hele mooie tentoonstelling, had ik gezien over fotografie uh, voor reclame en voor uh, uh, campagnes, reclamecampagnes. Alleen ja, dat zijn allemaal tijdelijke tentoonstellingen, dus nu ging het dan over de Oekraïnse kunst. En dat was indrukwekkend en er waren mooie stukken bij, maar er was één stuk waar ik echt een hele tijd bij heb gestaan wat me ook heel erg raakte. Dat was een... Um, nou, ik denk een tafel van vier meter, vijf meter. Ik ben niet zo heel goed in inschatten hoe groot het was. Met erop uh, witte vellen geplakt die getekend waren door basisschoolleerlingen... uit uh, ja, ...ergens in Oekraïne. Ik ben niet meer onthouden precies waar het was. Ik heb ook geen foto gemaakt, want ik vond dat... Ja, ...ik reageerde er best wel heftig op. Ik, ik merkte echt dat ik even helemaal tot stilstand kwam van... ...jeetje, wat heftig dit. Um, niet omdat het vervelend was of zo. Het was juist heel erg mooi gemaakt. Het was uh, tekeningen van kinderen van hun eigen stad... Uh, ze hadden ook op een gegeven moment een alien of twee getekend en ze hadden een video gemaakt daarbij uh, tijdens het tekenen. Dus je zag ook echt dat ze die uh, alien tekenen waren dat ze ook zeiden van oh ja ja uh, hij is daar aan het zoeken naar eten en hij ziet er zo uit. Oh kijk hij heeft zo'n soort arm en ja het was gewoon wel grappig maar toen ging ik verder kijken naar die tekening en toen zag ik dus dat ze ook ziekenhuizen hadden getekend en een casino en een bioscoop en uh, speeldingen <coughs> sorry en ook huizen. Maar dat ze ook uh, mitrailleurs geweren uh, op die daken hadden getekend. En dat viel me niet meteen op. Ik dacht eerst, wat zijn dat voor, voor dingetjes? Dus, maar ik stond er best wel lang bij te kijken. En, nou, misschien wel uh, meer dan een paar minuten heb gestaan. En ook een beetje omheen gelopen. En het, het waren echt ja, hele heftige beelden. Als je bedenkt dat die kinderen denk tussen de acht en de tien jaar waren. Ik kon het niet helemaal goed zien. Ik heb ook niet alles heel erg uh, uitgebreid uh, onderzocht. Van nou, door wie is het? Maar ik zag op de video kinderen van de leeftijd van mijn eigen dochters... En ineens moest ik weer denken aan dat ik vorig jaar in juni, of dit jaar in juni, sorry, in dit jaar in juni zat zij in groep 6 en uh, sloot, vorig schooljaar bedoel ik dan, uh, sloot zij het jaar af met een heel mooi project, uh, de, de ideale stad of de mooie stad, ik weet niet meer, en dat hadden ze een, een eigen stad bedacht met de hele klas. Ik heb twee dochters in twee klassen groep zes toen, nu inmiddels groep zeven. En we hebben allebei wezen kijken en ze hadden met uh, lege haagslagdoosjes, uh, lege uh, van, van de margarine, uh, dopjes, dingetjes, nou echt allemaal producten die je normaal weg zou gooien. En uh, die hadden we als ouders allemaal verzameld voor de kinderen en zij natuurlijk zelf ook. En met tekeningen en met gekleurde met dingen hadden ze een heel dorp gebouwd. En de tekening van de, in het museum was dus heel plat, dat was alleen maar getekend. Maar het idee was voor mij wel hetzelfde. Het was een stad zoals ze die kenden, met dingen die ze herkenden. Mijn kinderen in de klas, nou zitten er 28 kinderen in die klas. Dus ze hadden ook een bioscoop en een ziekenhuis en, en allemaal dingen. Maar ze hadden ook groenstroken, speeltuinen. En ik zat te kijken van jeetje, ja, heel stom om je dat zo te realiseren. Maar in de klas van mijn kinderen stonden geen mitrailleurs op het dak. Er uh, lagen geen mensen op straat. Toen ik beter ging kijken, ja, werd het me steeds meer duidelijk wat ik zag eigenlijk in die klas. En dat raakte me enorm. Dat in combinatie met een aantal foto's. Ik merk ook dat mijn stem nu ook een beetje breekt. Ik zal zo naar een ander onderwerp doorgaan waar ik het eigenlijk over wilde hebben. Maar ja, ik denk wel dat het heel erg belangrijk is dat dit soort dingen bestaan. En dat we ook stilstaan bij wat er gebeurt. En, en dat je ook stil mag staan bij wat er bij jezelf gebeurt. En dat, het, ja, dat is ook voor mij de reden om dit nu met jou te delen. Um, ik vind het best wel moeilijk hoe ongelooflijk geraakt ik werd daar. Ik um, was ook echt even van slag daarna. Ik merkte echt dat ik even gewoon... Ja, ik voelde me al niet helemaal top. Um, ja, ik heb deze week weer heel veel last van hoofdpijn helaas. Uh, maar ik vond het toch wel belangrijk om even tussenuit te gaan. Ik dacht ja, of ik nou thuis uh, hoofdpijn heb of ergens anders. Uiteindelijk um, is dat natuurlijk niet waar, maar... Goed, dat is weer iets wat ik mezelf dan aanpraat aan om toch maar even, we hebben het dagje uh, toch een paar dagen geleden besloten dat we dit gingen doen. En dat is toch wel leuk om het ook gewoon te gaan doen. En we hebben het ook heel relaxed aangedaan en na het museum heerlijk geluncht en uh, gewoon uh, fijn buiten gezeten daar. Uh, Zwolle is een hele leuke stad om te bezoeken en de fundatie is een prachtig museum. Het gebouw alleen al vond ik erg de moeite waard om eens gezien te hebben. Uh, mijn vader is vroeger architect geweest, misschien dat ik er toch een tikje van meegekregen heb. En ik haalde ook heel veel inspiratie uit het feit dat ik even een dagje niet achter mijn computer zat, even een dagje niet uh, bezig was met nadenken over uh, mijn bedrijf, mijn aanbod, uh, mijn socials, mijn podcast, uh, klanten, uh, klanten helpen met zaken, uh, boeken lezen daarover, training volgen, uh, nou, wat ik dan allemaal maar doe. En daarvoor wilde ik je eigenlijk gewoon tips geven hoe je zelf ook uh, op een hele makkelijke manier een in inspiratie kunt komen. En ik hoop dat je het verhaal uh, over mijn uitje en, en de heftige uh, vergelijking niet te veel hebt afgeschrokken, Dat je het nog steeds bent. Dank daarvoor. Um, maar ik vind het ook wel heel erg belangrijk dat we met z'n allen stil blijven staan. Dat de wereld zo verschillend kan zijn. Dat wil ik het ook mee afronden. Dat ja, mijn kinderen hebben het grote geluk. Net als ik. Uh, we zijn in Nederland geboren. We zijn in Nederland opgegroeid. En we mogen hier wonen. En de, we mogen hier naar school gaan. En uh, we kunnen dus een, een stad bouwen van, van lege doosjes, van tekeningen, van plakkertjes... Uh, ...met vrolijke mensen, met een meer scoop, met met leuke dingen. En dat hadden die kinderen gelukkig ook. Er zaten ook leuke dingen bij, leuke momenten. Ik kon het niet lezen wat ze erbij geschreven hadden. Dat was in Cyrillisch geschreven, dus ja, dat spreek ik niet. <laughs> en, um, dus misschien zaten er ook wel heel veel mooie dingen bij. Sowieso het verhaal over de e die is hadden getekend... Uh, ...waar ze heel erg uh, enthousiast over. Dus het is zeker niet zo dat het één grote triesterij was... Maar het was wel een confrontatie met, uh, ja, ik, ik vind het toch altijd heel heftig. Ik merk wel dat dat uh, bij mij enorm binnenkwam en ik dat toch even met je wilde delen. En uh, ja, inspiratie. Ik uh, haal het ook wel voor een deel uit ontspanning. Het was ook een beetje een doel van het uitje gisteren om, ook om daarom ook met de trein te gaan en niet met de auto uh, geen parkeerplek zoeken, niet in de file staan. Gewoon, hup, je gaat zitten en je komt er vanzelf. Even iets anders doen helpt heel goed bij, uh, voor mij in ieder geval, om um inspiratie op te doen. Ik probeer elke dag een stuk te gaan wandelen. Ik heb het grote geluk dat ik hier vlak bij de Oostvaardersplassen woon. En dat ik hier letterlijk uh, de hoogring over kan steken. Dat is een uh, soort 80 weg met een uh, loopbrug, fietsbrug eroverheen. En voor je het weet sta je midden in het bos. En um, ja, dat is gewoon heel fijn om even je gedachten vrij te laten gaan. Je weet, ik, uh, als je me wat langer kent ook, dat ik enorm van het strand hou. Maar dat is voor mij toch gauw een uur in de auto. Uh, openbaar voerzaam halenramp <lacht> om oh, ergens te komen waar het strand is, dus dat doen we maar even met de auto. Um, maar gewoon hier even het bos in lopen is al heerlijk. Gewoon even een ommetje maken, uh, een fijne muziek luisteren, uh, lezen, uh, masterclass of training volgen van iemand, daar weer dingetjes uithalen. Um, even iets anders doen dan je elke dag doet, dat zorgt voor mij al voor dat ik vaak heel veel inspiratie eruit kan halen. Wat ook heel goed werkt is uh, nou, tegen je podcast aanpraten, oftewel praten over je passie, praten over dingen die je bezighouden en uh, ja, dat het kan heel goed werken om dat tegen iemand te vertellen. Het is natuurlijk ook heel leuk als diegene ook echt geïnteresseerd is. Of er iets meer van af weet. Maar... Ja, je kan ook bijvoorbeeld kijken of je het een keer aan je kinderen kunt uitleggen wat je doet. En hoe leg je dat dan uit? Uh, welke ideeën komen bij je op? En je zult merken, zeker als je wat jongere kinderen hebt, uh, die dus nog niet volwassen zijn die nog niet meedraaien in de grote wereld van, uh, van de therapie en de coaching en de, en de studies en de dergelijke, dat je uh, simpelere termen gaat zoeken. En dat is juist hartstikke goed, want als jij jouw boodschap wil uitleggen aan iemand die jou nog niet kent, die jouw aanbod nog niet kent... die misschien nog niet weet wat een kundalini energy sessie is... of wat een healing is of wat reiki inhoudt... op het moment dat je dat aan kinderen gaat uitleggen... dan ga je andere woorden gebruiken, dan ga je andere voorbeelden gebruiken. Dan heb je het misschien niet over dat iemand pijn heeft... maar dan heb je het bijvoorbeeld over dat iemand heel moe is... En dat je dan uh, diegene rust geeft en dat diegene lekker ontspannen de kan gaan liggen. Dat diegene lekker een knuffel kan vasthouden, daar warm van krijgt. En dat gevoel kun je dan ook heel mooi delen in hoe je met je klanten praat. Dan maak je er natuurlijk weer iets meer een volwassen voorbeeld van, maar het hoeft eigenlijk niet. En het helpt, ook op als je, uh, het helpt ook als je een keer niet kunt praten met je kinderen of je partner of een goede vriend, vriendin, business buddy, uh, coach, ik noem maar wat mensen, je buurvrouw. Helpt het ook om dingen op te schrijven helpt ook om gewoon notitieboekjes door je hele huis te hebben. en um, Stel nou dat je iemand bent die zich af en toe even terugtrekt, uh, bijvoorbeeld op de wc, omdat je denkt, nou ik moet even een paar minuten ontspanning van mijn gezin, de drukte, de katten, de hond die er buiten moet. Ik ga even lekker uitgebreid op het toilet zitten en dan doe ik verder niks, behalve dat ik door mijn telefoon zit te scrollen. Um, leg daar een notitieboekje neer, want wie weet gebruik je die minuten nu om je Instagram of je TikTok bij te houden. Maar kun je het ook gebruiken om uh, gewoon wat losse vlodder van ideeën op te schrijven. En je hoeft er ook niet altijd meteen wat mee te doen. Uh, wat bij mij heel erg goed helpt is het opschrijven. Want dan... Uh, zie ik het later terug en dan komen er weer nieuwe ideeën bij. Uh, ik moet mezelf ook altijd even terugroepen om niet meteen iets te hoeven doen met die ideeën. Niet meteen zo'n zo boekje mee naar boven moet nemen en meteen hup thee, urenlang verdwijnen in allemaal uh, nieuwe plannen of leuke posts of dingen. Uh, maar je kunt je over je dromen schrijven, je kunt over je passie schrijven, je kunt een idee opschrijven. En misschien ga je het nooit gebruiken. Maar wat ik wel vaak merk is dat als je eenmaal een paar ideeën hebt opgeschreven, dan kun je die ideeën weer samenvoegen en dan komt daar weer iets anders uit. Dus... Ja, er zijn heel veel manieren om aan ontspanning te komen. Ik vat uh, op dingen die ik nu heb gezegd nog even voor je samen. Je kunt uh, zoeken naar ontspanning. Even lekker, even iets anders gaan doen. Um, een stadsbezoek, een museum bezoeken, een film kijken. Wel echt dingen waarbij je informatie tot je neemt. Zoals een boek of een film. Dat merk ik wel dat het soms lastiger is om daar inspiratie uit te halen. En juist de natuur ingaan of een stad ingaan. Of, of uh, ja, echt ontspanning zoeken, massage, uh, een naar de sauna of iets dergelijks echt even helemaal loslaten, dat werkt voor mij in ieder geval beter. Iets heel anders gaan doen dan je gewoonlijk doet. Uh, kan ook weer een uitje zijn. Kan ook zijn dat je eigenlijk nooit de tijd neemt om overdag een boek te lezen. Dat je nu zegt, nou, nu ga ik ze even lekker ervoor zitten. En ik blijf een uur in deze stoel. En ik ga lekker kijken of ik in dat uur ook een paar bladzijden kan lezen. Uh, praten over je passie. Bijvoorbeeld met goede vrienden, kennissen, business buddies, coaches. Maar het kan ook met je kinderen zijn om het wat makkelijker te kunnen uitleggen. Om te oefenen met, hey, wat doe ik nou eigenlijk? En, en hoe kan ik die schrappen? Waarmee ik het eigenlijk heel ingewikkeld maak en heel technisch. En schrijf erover op, leg overal notitieboekjes neer, schrijf op wat je dromen zijn, waar je over nadenkt, wat je ideeën zijn, korte zinnen, lange zinnen, losse bullet points, het maakt niet uit, het is jouw notitieboekje en het geeft ook niet als je niet meteen wat mee kunt doen met deze ideeën, want uiteindelijk alles wat je aandacht geeft groeit, dus ook jouw inspiratie. Wil je hier een keer verblijven met mij over kletsen? Stuur me gewoon even een DM op Instagram, het Veltema. Ik zet mijn uh, Instagram natuurlijk weer in de show notes. En als je denkt van, nou, ik zou eigenlijk wel eens wat van die inspiratie die er zo uitrolt bij Aurelie... willen gebruiken op mijn eigen marketing, omdat ik uh, vastloop op mijn nieuwsbrief... vastloop op mijn socials, uh, omdat ik wel de ideeën heb, maar eigenlijk geen idee hoe ik daar dan iets mee kan maken... of hoe ik daar iets van kan breien... Boek dan een blender sessie. Dan uh, gooi je jouw vraag, probleem, idee, uh, losse vlodders uh, in mijn blender. Ik gooi mijn creativiteit erin. En uh, we zien gewoon wat er allemaal uitkomt. En ik weet zeker dat dat echt een hele mooie smoothie wordt. Waar je heel veel toffe acties uit kunt halen. En uh, daar ga ik je ook mee helpen. Want je eindigt niet zomaar met wat losse ideetjes. Je eindigt echt met een plan van actie. En je mag me ook altijd daarna nog vragen stellen. Als je zegt, nou ik heb nu uh, zoveel ideeën van je gekregen. Dat ik het even niet meer weet. Dan uh, kletsen we gewoon nog even een keertje bij om, uh, om het te structureren in de Natuurlijk krijg je ook een opname van de Blender sessie, zodat je het niet allemaal meteen hoeft op te schrijven, dat je echt helemaal erin mee kunt gaan en met mij samen kunt brainstormen, want het blijft jouw bedrijf en jouw aanbod en ook jouw uh, content natuurlijk uiteindelijk die eruit komt. Um, dus ja, ook daarvoor uh, verwijs ik je even naar de show notes. Heb je daar een vraag over of twijfel je of het iets voor je is, stuur me gewoon een DM. Ik uh, reageer overal persoonlijk op en uh, het is helemaal geen probleem als het uiteindelijk toch niks voor je is. Dan hebben we in ieder geval weer even een verbinding gelegd en even kennis gemaakt. Ik wens je een hele fijne dag, dank je wel voor het luisteren en tot mijn volgende podcast.